0: Amables amigos, ¿qué tal? Les saluda el Pastor Luis Silva en esta mañana A todos ustedes que están ahí muy, muy atentos a esta programación De, de lunes a viernes por este mismo dial El 98.2, el dial que te conecta con Dios Así que a todos ustedes, mis saludos en Cristo Jesús A todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su familia que Dios bendiga esas manos laboriosas, que Dios bendiga a esa familia que se esfuerza por sacar adelante a sus hijitos, por ayudarlos en la buena crianza. Hay un texto hermoso en la Biblia, en el capítulo 12 de Proverbios, capítulo 12 de Proverbios, dice de la siguiente manera la palabra, el que labra su tierra se saciará de pan, repito, el que labra su tierra se saciará de pan mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento por eso le estamos saludando y animando a todo el pueblo que es eh, generoso y laborioso que Dios bendiga esas manos laboriosas que Dios bendiga esas familias esforzadas que Dios bendiga la obra de sus manos porque Dios ha prometido recompensar el, el, el trabajo de nuestras manos. El, el que sigue al vagabundo, dice es falto de entendimiento, es una necedad. No podemos eh, de pronto cruzar de manos cuando hay tanta necesidad. Dios nos ha dado aquella, aquella fuerza, aquellas habilidades, aquella sabiduría para poder ganar nuestro propio pan. A todos ustedes nuevamente, mis saludos victoriosos en Cristo Jesús. A toda la iglesia del Señor, que Dios los bendiga cada día. Trabajamos en la parte material, pero también en lo espiritual. Ahí estamos luchando, luchando por mantenernos en la fe, esperando la venida del Señor. Esa es la esperanza de todo cristiano, de todo hijo de Dios, que pronto sonará la trompeta. El que esté listo, el que esté preparado, pues nos iremos con Él. Y la idea es eso, la idea es estar preparados. No debemos simplemente pensar en que mañana de pronto me preparo, mañana de pronto voy a buscar de Dios. No, hay que aprovechar ese, ese segundo de oportunidad, ese minuto de oportunidad que nos da Dios para ponernos a cuentas con el Señor. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento, en cualquier instante. Y si usted no se adelanta a ese evento, poniéndose a cuentas con Dios, puede ser fatal. Bueno, hoy queremos continuar con esa tarea que nos hemos dado acerca de, de la crianza de nuestros hijos. Y hemos, ayer leíamos un texto hermoso donde dice, corrige o castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y luego la segunda parte de ese versículo 18 del capítulo 19 de Proverbios dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y decíamos que para castigar necesitamos primero pues tener calma, eh, tener eh, prudencia, y actuar con temor de Dios para que de esa manera pues Dios nos pueda respaldar en ese, en ese castigo que es parte pues de la crianza. Porque también dice eh, Pro, eh, Proverbios 14.3 que en la boca del necio está la vara de la soberbia. Entonces una persona llena de soberbia lo que va es a maltratar con palabras. Y usar castigos, castigos no normales, naturales, castigo cruel, exageradamente a un niño o a una niña Entonces es una actitud necia, es un comportamiento mal Y hay muchos padres que están en la cárcel precisamente por abuso Entonces estamos hablando acerca de, de, de ser prudente y de hacer las cosas bien para que de esta manera nuestros hijos respondan a nuestro objetivo, que es ayudarlos a levantar bien para que se, para que disfruten de la vida. Entonces, cuando el niño hace bien, bien las cosas, debemos felicitarlos, porque no solo es regaño, el, el niño hace cosas no todo lo que el niño hace son malas. Hay cosas buenas que el niño hace. Y entonces hay que considerar también eso y felicitarlos. Cuando alcanza algún logro, debemos alegrarnos y compartir con toda la familia ese triunfo. El triunfo de un miembro de la familia, de ese niño que está estudiando en la escuela. De pronto le hicieron algunos honores, felicitaron por algún logro en la parte del, de lo académico, entonces unirnos a, a, esa, a ese triunfo del niño y si queremos enseñarles cómo comportarse es muy fundamental, hemos dicho pero repetimos en esta mañana debemos hacer de modelos, es decir, nosotros debemos ser como ejemplo mire que el apóstol Pablo él dice en su epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga, qué hermoso es esto, sed imitadores. El siervo de Dios eh, dice, sed imitadores, mírenme a mí, como yo me conduzco, como yo me comporto, porque Él dice, así como yo he aprendido, así como yo estoy imitando a mi Señor Jesucristo. Entonces, el Señor, acuérdese, se encarnó, se humanó, vivió en esta tierra dentro de una naturaleza semejante a la suya y a la mía. Entonces, el apóstol Pablo dice que imitó, pues, la conducta del Señor y él hace un llamado a, a la iglesia, al pueblo de Dios, para que lo imitemos a él. Qué bueno que nosotros podamos a nuestros hijos, no solamente decir, sino también hacer las cosas, ¿sí? ser de ejemplo. ejemplo. Ahora, si se portan bien, pues deben saber que estamos orgullosos de ellos, porque se portaron bien, no estamos felices. Hay niños que solo reciben atención de sus padres cuando se portan mal. Entonces, ahí hay un error. Entonces, ellos van a querer llamar la atención. Porque cuando se portan bien, pues, de pronto nunca les decimos nada. El papá no le dice nada, la mamá no le dice nada. Pero cuando se portan mal, entonces ahí, fíjese que, que se acerca el papá, se acerca la mamá. Entonces, el niño dice, no, aquí lo único para que me pongan cuidado tengo que portar mal, entonces no podemos dirigirnos a nuestros hijos únicamente para amonestarlos o castigarlos, debemos dirigirnos a nuestros hijos para elogiarlos, para animarlos, animarlos a ser cada vez mejores, mejorar, en esta ocasión hiciste las cosas bien, pero usted es capaz de, de hacer las cosas aún mejor, todavía entonces él se va a sentir animado cuando castigamos por algo que hacen mal les decimos esto está mal hecho así no se hace este comportamiento está mal así no se comporta así no se dice así no se hace entonces le decimos eso pero no le estamos diciendo ¿Cuál debería ser esa conducta? ¿Cómo se debería entonces actuar? No le estamos enseñando. ¿Cómo tienen que hacerlo? Ahí estamos fallando. Porque le estamos recriminando. Le estamos reclamando. Le estamos regañando. Le estamos castigando. Diciendo que esto está mal. Pero no les estamos diciendo cómo es que tienen que hacer las cosas. Entonces se necesita ese niño porque de pronto usted me dirá, pero yo ya le dije, él ya sabe, él sabe, él es consciente, él está estudiando en la escuela, le han dicho, pero entonces nosotros entramos en una acción de, de qué, de actuar, de ayudar a ese niño o a esa niña, hacer el, el, el refuerzo, reforzar de algo que ya se ha enseñado, de algo que ya se ha compartido, entonces, el esfuerzo, perdón, el refuerzo, el refuerzo eh, le enseña al niño. Enseña qué conducta es la correcta. El refuerzo hace sentir al niño bien. Que motiva al niño a hacer las cosas cada día mejor. ¿Por qué? Porque... Le están ayudando, él siente que extienden su mano amiga, que creen que él puede superar. Entonces ahí está papá, ahí está mamá, está el hermano, está algún pariente extendiendo la mano, ayudando, dando importancia a ese niño, a esa niña que de pronto va mal en el estudio, el comportamiento en la escuela es regular, en la casa de pronto se comporta muy mal. Pero cuando de pronto uno ve que sí tiene algo bueno o sí se interesa ayudarlo, entonces ahí viene el refuerzo. Entonces, el castigo sin enseñanza que produce en el niño produce ira, aún en los adultos cuando nos castigan, pero no nos enseñan, no nos dicen ni por qué. Entonces, claro, ahí viene el interrogante, pero eso es una injusticia. ¿Por qué me, me sacan esta multa? ¿Por qué el castigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me gritaron? Pero si ya nos explican el por qué, cuando nos muestran la falta que hemos cometido, entonces ya agachamos la cabeza. Entonces, es necesario pues entender toda esta situación como padre de familia. Repito, el castigo sin enseñanza produce ira y resentimiento y aleja al niño de la conducta en sí. ¿Por qué? Porque el niño va a focalizar únicamente la, toda su atención en el castigo y deja de prestar atención a la conducta castigada. O sea, toda su atención está enfocada en el castigo. Entonces, hay temor, me van a castigar, me van a pegar. Entonces, despierta en su mente, en su corazón del niño, pues, como ese interrogante, ¿por qué? ¿Por qué me, me castigan? No me quieren, mire que a mi hermana o a mi hermano a él no lo castigan a, O a ella no la castigan, pero a mí siempre me están regañando Siempre me están castigando Cuando no se le explica por qué, cuando no se les enseña Entonces, ese es el problema Entonces, Un niño puede estar castigado Y no saber por qué está castigado Es más, de pronto al niño se le olvidó el error que cometió, su conducta mala, se lo olvidó. Entonces, él, 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 él está castigado. Cuando suceden esos casos, el niño no sabe por qué lo están castigando, por qué está castigado, se lo olvidó. Entonces, el castigo no va a responder nuestro objetivo. No, va, no vamos a tener logros, no vamos a ver buenos resultados. Lo que quisiéramos ver, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el niño realmente no sabe por qué lo están castigando. Entonces, si queremos usar el castigo para poner límites a nuestros hijos, debemos saber usarlos correctamente, el castigo. Primero, el castigo debe ser adecuado a la edad de nuestros hijos. Porque acuérdese que ellos... Si están muy pequeñitos, pero ya se necesita castigar. La Biblia dice que el que ama desde temprano lo castiga. O sea, desde temprano pues eh, está eh, enseñando, desde temprano está educando, desde muy temprano ¿sí? está formando a ese niño o a esa niña. Entonces, es, es, es importante pues tomar en cuenta las edades del niño. El niño no está en capacidad de pronto de entender cuando está, tiene apenas de pronto unos meses o tiene el primer añito o el segundo añito todavía no tiene las capacidades a un niño que tiene ya tres, cuatro o cinco años. Pero Dios nos va a ayudar pues para saber cómo cómo, de qué manera, poder ayudarles o, o, o disciplinarles corregirles a estos niños por el hecho de que sean pequeñitos tampoco se puede dejar que el niño haga lo que quiera porque ellos van creciendo y necesitan ir moldeándose formándose número dos, el castigo debe ser inmediato justo después de la conducta no esperar pues de que pase el tiempo porque ese problema cuando, cuando el castigo se da un mes después de haber cometido algún error, cuando el castigo se da de pronto después de varios días y al niño se lo olvidó, entonces el niño no sabe por qué lo están castigando, él ve una injusticia. Ahora, en este punto yo quisiera que tengamos en cuenta algo, a veces es imprudente castigar, cuando de pronto hay una visita, hay una visita, un ejemplo, recuerdo tanto hace poco que yo visité un, a un amigo y mientras estábamos los dos ahí compartiendo, hablando, cuando de pronto la niña interrumpió al papá, o sea, ella necesitaba algo urgente y ella pues, bueno, se dirigió al papá, papá, yo necesito tal cosa, entonces el papá delante de mí la gritó, la humilló y dijo, no seas grosera, mire que estoy hablando con el Señor, usted por qué no respeta, cállese la boca, estoy ocupado, que no sé qué. Claro, el ni La niña se agachó la cabeza, se sintió humillada y bueno, se fue, pero yo creo que no es correcto. No es correcto. En primer lugar, pues también la hacen sentir mal a la, a la otra persona, a la que está visitando. Y en segundo lugar, a esa niña lo humillan delante de otra persona. Bueno, pues en ese momento del de de, 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 de incidente, pues aguántese un poco, disimule. Después de que ya ha ido la visita, ahí sí haga ajustes, llame la atención al niño, a la niña. Primero hay que decirle, bueno a usted le he enseñado que cuando hayan personas mayores o cuando haya personas de visita y uno esté ocupado, usted espere que me desocupe, bueno, enseñarles. Y si no se les ha enseñado, pues hay que enseñar. Si no lo ha enseñado, la niña no tiene la culpa. Pero si se les ha enseñado y, y pues se le olvidó a la niña, hay que recordarles. Y bueno, y si ve que es justo el castigo, castigarlos pero repito hay tantas formas y clases de castigo no siempre tiene que ser eh, simplemente de una sola forma con una correa que con gritos que no hay como le digo diferentes formas de castigo al niño ahora número tres, el castigo debe ser explicado claramente sin cantaletas sin griterías porque a veces eh, se habla mucho, se grita mucho, entonces pues se, como dijéramos, como se hace sentir más, se lastima a la persona, entonces, el castigo debe ser explicado, explicar claramente por qué se va a castigar, el por qué, que la persona debe entender, reconocer, que es justo el castigo, que se lo merece. ¿Por qué? Porque pasó los límites, porque violentó las normas. ¿Sí? Entonces, cuando se les explica bien y decirle, mire, yo lo castigo y lo hago porque te amo. Yo no quisiera castigarte, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque desobedeciste. Entonces, el niño va a entender... En vez de tener ira al, hacia el papá, en vez de estar resentido contra el papá, contra la mamá, no va a aprender a amar, llegar el tiempo cuando el niño va a entender. Es más, todas esas cositas que se le dicen, ahí quedará en el corazón, en la mente del niño. El niño es más, muchas, muchos padres después del castigo eh, han orado con el niño, con la niña, para que el Señor le ayude, diciendo, Señor, ayuda a mi hijo, ayuda a mi niña. Lo castigué porque lo quiero, porque la amo, para que ella eh, aprenda, eh, se forme. Bueno, y Dios también respalda a ese, a ese padre, a esa madre que actúa de esa manera. Ahora, el castigo, en cuarto punto, el castigo debe ser educativo. Debe traerle alguna enseñanza. El castigo debe ser educativo, debe enseñar algo a ese niño o a esa niña. Qué precioso, ¿verdad? No es todo, el todo no es gritar, el todo no es... Eh, bueno, mire que, como dije al principio, hay tantos padres que hoy están de pronto tras las regas y hay madres también que han sido muy crueles, han sido injustos en este punto, en el castigo para con los niños. No ha sido educativo, prácticamente se ha maltratado, que como que se ha atacado tanto como para destruir, y de verdad que hay muchos niños que están postrados eh, moralmente, espiritual eh, psicológicamente, están postrados, eh, no han podido restaurarse, no han podido superar el mal que sus padres hicieron. Por ejemplo, han habido casos en que le han colocado la, una plancha candente en la boca del niño. ¿Por qué? Ah, no, porque el niño miente. Para que el niño no sea grosero. ¿Imagínese un castigo de esos? Que male la manita al niño. Que para que el niño no sea, porque, para que no quite las cosas, para que no robe. Bueno, así castigos tan crueles, castigos tan terribles. Por ejemplo, le han amarrado al niño a, como un animalito en la casa. Castigos, por ejemplo, de dejarle sin desayuno, sin el almuerzo, sin la cena. Oiga, pero qué madre, qué padre es ese. Dios mío, castigar de esa forma tan cruel, quitarle la comidita. Que no duerme en la cama, ahora se duerme, queda ahí de pie, tiene que dormir ahí de, toda la noche amarrado. No, no, Dios mío, es, es es terrible, esos castigos crueles, gente muy, muy dura de corazón. Entonces, eso no es educativo, eso es destructivo, eso es cruel y Dios un día va a pedir cuentas. Quinto lugar, debe ser proporcional a la conducta realizada, sin exageraciones, ser, ser prácticamente justo delante de Dios y para con esa criatura. Seis, siempre debemos cumplir el castigo, que no sea pura amenazas. No hay que cumplir para no ser mentirosos. Séptimo, el castigo debe ser natural, no debe ser algo, como dijimos hace rato, algo que es, no es natural, no es algo humano, tiene que ser algo humano más bien. Ocho, nunca poner un castigo enfadado, o sea, lleno de soberbia, de ira, no, es por eso que no se debe dejar acumular, no, es que se me llenó la copa, o sea, ya cuando estamos muy airados, ya me llenó la copa, no, el castigo debe ser es, en el momento que se comete el error, hay que llamar la atención, y hay que mirar a ver, por, por qué el niño hizo esto, hizo aquello, pero si dejamos ahí, acumulados y cuando ya prácticamente estamos que no aguantamos nos estallamos en ira como una bomba que se estalla que, que produce desastres, muertes y así pasa también a veces con el hombre, con la mujer que se estalla en ira y, y prácticamente maltrata a ese niño o esa niña, ese no, no es el propósito, el propósito es poder ayudarlos a ese niño en su formación. Nueve, siempre debemos, oiga, avisar el porqué del castigo y también darle oportunidad para que él eh, enmiende, para que él se corrija, para que él pueda evitar. Así como Dios, mire que Dios le advirtió a los a los de Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruido, pero no inmediatamente cayó con el juicio. Le dio oportunidad. Y Nínive se arrepintió. Nínive se humilló. Dice que, que entraron en ayuno, en silicio, Y Dios, que es misericordioso, ¿qué hizo Dios? Le dio otra oportunidad, le perdonó. Dijo, bueno, está bien. Se arrepintieron, se humillaron. Entonces, vamos a darle oportunidad. De igual manera, también. Bueno, mire. Si usted no se corrige, lo voy a castigar. Lo voy a castigar con esto y con aquello. Entonces, ya sabe el niño que si él no se, no mejora, si él no se corrige, entonces le van a quitar lo que más él quiere. ¿Sí? Ahora, hay muchos padres imprudentes que el castigo que usan es privándole la lectura de la Biblia. Privándole y de al culto Bueno si usted mire Si usted sigue Si usted no me obedece Entonces no le dijo ir a la iglesia Ay Dios del cielo Eso es mucho torpe un padre Para que le prohíba Eso, eso no puede ser el castigo Entonces eh, Es muy importante pues Tomar en cuenta todas esas cosas Por último eh, Los castigos deben ser considerables si tomamos en cuenta todos estos puntos, el tiempo se ha ido pero, pero, pero pero, creo que nos hemos edificado, aquí la idea es ayudarnos el uno al otro en esta gran tarea yo aprendo de ustedes ustedes de pronto, ojalá ojalá que hayan podido en esta mañana aprender algo la idea es de juntos aprender en esta gran tarea Que podamos de esta manera Tener una sociedad temerosa de Dios Padre que estás en los cielos Muchísimas gracias te doy en esta mañana Por haberme dado esta bella oportunidad De compartir el consejo de su palabra Con todo ese gran pueblo Que han estado muy atentos en esta mañana A esta programación Dios mío, bendiga Señor Danos la gracia, la sabiduría, que podamos con mucho temor y temblor ayudarlos en la crianza de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Inmensamente agradecidos con todos ustedes, amables amigos y hermanos en Cristo Jesús. Se despide por esta ocasión su amigo, el Pastor Luis Silva, invitándolos, por supuesto, para que mañana, una vez más, estemos en este mis, por este mismo dial, en este mismo horario, con otro programa más. Dios nos bendiga. Feliz día para todos.